0: Ahí
1: estamos Eso, eso, ¿cómo andas Luis? Bien, sí Qué bueno Tenía mis dudas a ver si vamos a poder conectar <risa> La vi que entró Marisa ahí Y digo, bueno, a ver si te, te daban una, una mano para conectarte
0: No, no, no sé por qué Pero no me había la opción Pero bueno, ya estamos
1: Qué bueno Bueno eh, Recién yo pensaba como introducir todo aquello que nos gustaría hablar. Y me parece que les voy a, a, como a tratar de volcar un poco la sensación mía el día que nos conocimos. Y el día, digo esto en el sentido que empecé a abrir como una cebolla que le va sacando capas y decís uy, todo lo que está relacionado acá atrás. Eh, el otro día trataba de hacer un poco de memoria. Creo que fue Moncho el que me escribió por eh, Facebook. Me parece, el que hizo el primer contacto. Nada, yo recibo cientos, y cientos mensajes, ¿viste? Pero hay determinados mensajes que por alguna razón te llegan y los puedo leer, digamos, ¿no? Bueno, entre esos leo así y. No era claro ni qué me pedía, yo no entendía bien ni qué había del otro lado, era una sensación extraña. No, no sabía si era una fundación, un hogar, un comedor, no sé qué era, tenían una fábrica de pastas. Y dijo, ¿qué es todo esto? Bueno, y tampoco era claro cómo los podía ayudar o qué podía hacer yo. Así que bueno, o sea, algo olía ahí que había algo interesante sucediendo. Y así fue que decidimos un domingo, porque encima a mí me quedaba como en la otra punta de la ciudad. Y me acuerdo del momento que me llama. Para mí era imposible ir. O sea, no, 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 no podía encontrar el hueco, porque eran unas cuantas horas de, de viaje hasta allá. Lo cierto es que un domingo nos vamos familia. Cuando llegamos, yo me acuerdo que estacioné ahí en la puerta. Y entre esas cosas, ustedes me habían dicho que había como una granja. Ya me resultaba rarísimo, porque esto es en Herli, Avellaneda. Digo, ¿dónde hay una granja ahí? O sea, dije, bueno, pero vamos, yo qué sé. Claro, porque hasta que conozco, digo, ¿a dónde estaré yendo a parar? Bueno, nada, algo todo urbano. No había ni un árbol, más o menos. ¿De dónde está la granja acá? Y encima, en la dirección donde estacionamos, un tremendo paredón. Que parecía más, no sé que decirte, pero todo como una cuadra de paredón. Digo, acá bueno, bajamos, y ahí al toque sale, creo que era, fue Moncho el primero que salió después apareciste vos en ese momento nosotros teníamos dos o sea, mi hijo Lautaro y Violeta medio que se van ellos, me acuerdo se mandan para adentro, y al rato lo veo a Lautaro que se da vuelta y vuelve papá, hay una llama que me está chupando la cabeza no sé qué <risa> fue... <risa> esa se la quedó grabada para toda la vida Bueno, entró, era, yo me acuerdo la, 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 un pasillito y todavía seguía diciéndome dónde está la granja y cuando abrís ahí empieza a ver un lugar que decís, no puedo creer que exista esto acá. Eh, bueno, hoy encima esa granja está infinitamente avanzada de todo lo que venimos hablando a lo que fue cuando yo la conocí. Pero bueno, ya, ya a mí me pareció impresionante que, que lo que yo pensaba, bueno, voy a un lugar donde es un espacio comunitario, hay un comedor, un hogar, no sé bien qué es, pero ya que tengan su huerta me pareció interesante. Y no fue solo eso. Había conejos, había gallinas, eh, en un espacio increíble, bueno, ahí llegó Marisa también, eh, bueno, pasamos un día impresionante, comimos unos ravioles tremendos que hicieron ustedes ahí, con me acuerdo que la salsa de conejo y no sé qué más, pero lo cierto es que a mí ahí se me abrió un mundo y dije, wow todo lo que está haciendo esta gente acá es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, eh, las ganas también de charlar con vos un poco... Eh, Primero es por, porque lo que hacen se tiene que conocer, para mí, como para amplificar. Ojalá que esto sirva para un granito de arena que, que le da un poquito de, de reverberancia a la cosa. Y, y uh, a mí me, me encanta esto de que ustedes no se quedan solo en esto del comedor, que, que ya de por sí es algo necesario y genial, pero encima ustedes, toda la actividad que tienen, que vas a contar vos todo lo que hacen detrás, es impresionante. Porque ahí se está formando un ser humano en muchos sentidos. Que vamos a ir llegando a eso. Eh, pero bueno, entonces por un lado el espacio este está para tratar que se conozca eso, y por otro lado por un montón de, cada vez que hablamos nosotros, nos pasamos un rato hablando un montón de entramados sociales complejos que hay, como tratando de buscarle solución a decir cómo salimos de estos, ¿no? Eh, tramados que a veces parecieran estar atravesados por clases sociales y a veces vemos que son problemas del ser humano todo sin importar la clase social tal vez la clase social es una restricción económica pero el problema humano sigue instalado así que bueno la idea es un poco traer todo esto también porque yo creo que lo peor que nos puede pasar es como que estas cosas queden ahí, viste, chiquititas ocultas, me parece que, que, que en ánimo de sacarlas a la luz es donde las podemos pensar donde podemos actuar, donde podemos comprometernos vamos a encontrar un poco para dónde ir, cómo ayudar, ¿sí? Eh, contanos, Luis, un poquito qué es, para vos, lo que es la Fundación Al Andar, pero todos esos brazos que tiene, ¿no? Porque eh, articulan muchas cosas ustedes ahí atrás.
0: Eh, sí, eh, siempre cuesta empezar. Eh, lo lindo es que de alguna manera nos encontramos, ¿no? Ustedes, nosotros nos encontramos a ustedes, ustedes los encontraron a nosotros... Eh, y creo que eso es lo, lo más interesante, ¿no? Porque ahí vamos haciendo caminos, eh, vamos poniendo en común historias, eh, y creo que todos los que estamos acá también nos fuimos encontrando, y a partir de, de un eje fundamental que para nosotros fue y es eh, razón más que suficiente y sentido para la vida, que son los pibes, ¿no? Parece, ese es para nosotros el, el punto clave, ¿no? Desde ahí miramos la realidad, elegimos mirarla desde ahí, desde los chicos. Porque, en definitiva, eh, y en esto nos hemos ido encontrando también con, con muchas otras organizaciones que, que también tenían su, su mirada este, y trataban de hacer cosas por los chicos, eh, ahí nosotros fuimos como, como tejiendo eh, un para qué, porque se puede hacer de muchas maneras esto, ¿no? Hay muchas maneras de, de llevar adelante o de gestionar una obra determinada. Pero cuando vos eh, la tomás como el sentido de la vida, bueno, ya como que todos los elementos que están separados empiezan a unir, ¿no? Empiezan a tejerse y todo adquiere sentido, todo tiene digamos desde aquí, de ser. A nosotros nos preocupaba muchísimo y, y nos sigue preocupando aquello de que, que una vez muy bien eh, lo definió uno de nuestros grandes mentores, que fue Alberto Morlachetti. Él fue fundador de, de una obra maravillosa que se llama Pelota de Trapo y creador del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Él decía que que sin una infancia sana, amasada, entera, es imp impensable, imposible, un país mejor, una Argentina mejor. Porque agregaba que un país que, que mutila a sus niños es un país que se queda sin futuro, que no, no tiene un proyecto de vida. Entonces, era claro que... La tarea cotidiana que nosotros hacemos con los pibes o hacíamos con los chicos tenía que estar inscrita como en un objetivo mayor, ¿no? Que es este, una sociedad mejor, un mundo, mundo mejor, ¿no? Por ahí son este, ideales muy, muy grandes, pero son los que, los que te iluminan para poder hacer las cosas chiquitas de cada día. Bueno... Eh, esto es una fundación, nosotros nos gusta llamarlo estación porque es un punto de encuentro, nos gusta más más que fundación, la palabra fundación es una, un término jurídico, es una persona jurídica, pero a nosotros nos gusta más ser este, estación por lo que significa de, de, de punto de encuentro, porque eh, en, en todos los lugares, en los pueblos, en la ciudad donde hay estación se encuentra la gente ¿no? eh,
1: y, y
0: hacen trayectos juntos. Este es estación. un punto
1: un punto de encuentro, cuando vos decís, eh, yo ahora que con los años fui conociendo un poco, desde las muchas formas que uno se puede estacionar ahí, ¿sí? Digo, est está esta gran familia, o esto que funciona como un hogar para una cantidad determinada de niños, pero también ustedes tienen otro espacio para eh, niños ya. y niños más chicos, donde también van... Las familias y toman talleres de, de, de cocina y se cocina ahí adentro. O sea, la reunión se da de muchas formas. Por eso. Y ni hablar después, después vamos a hablar un poquito de, de, de la granja y las tareas de, de granja y demás, ¿no? Pero, eh, nada, yo veo eso a la estación porque se llega a, a, al andar de, desde muchos lugares, ¿no? Exacto,
0: exacto. Y bueno, hay un núcleo más, más central, como, como todo núcleo, ¿no? que es la, los que convivimos, los que vivimos, los que decidimos poner la vida juntos, en este caso un montón de chicos que por distintas razones no han podido estar con sus familias, eh, y un grupo de adultos que hicimos de esto una causa, una causa para, para nuestras vidas, una causa que, que nos pone en compromiso, en situación de compromiso de amor con la infancia, ¿no? Pero esa misma idea que está planteada Puertas para adentro Es la que intentamos Puertas para afuera Porque eh, en, en la comunidad, en el barrio Hay un montón de necesidades Hay un montón de chicos y de historias Que se parecen a las nuestras A las que están acá Y entonces es como alargar un poquito más el brazo Extenderlo más Y poner también el, el barrio, la calle Como punto de encuentro No, no solamente el Puertas adentro Sino el Puertas afuera Entonces vos ahí de alguna manera como que vas irradiando algo, una idea. Bueno, nosotros esto lo hacemos con una idea determinada, ¿no? tenemos concepciones claras, sabemos para qué educamos, tenemos una idea de qué es el trabajo, eh, tenemos una idea de país, muchas cosas. Entonces esa misma idea la plasmamos o intentamos plasmarla en la educación de los chicos. Entonces esa tarea chiquitita, como decía yo al comienzo, que puede ser muy simple, como cambiar pañales o no sé, estar en un, en un espacio de actividades cotidianas, de, de golpe eso, eso tiene un sentido mayor porque se proyecta hacia algo más grande. Si vos con esto estás haciendo ese país diferente, nosotros tenemos que poder demostrar que en este espacio chiquito podemos poner en práctica lo que soñamos o la sociedad que nos gustaría vivir.
1: Contame un poquito, vamos a traer el tema granja, que es una especie de... O sea, hay muchas cosas que a mí me parecen alucinantes de eso. Primero que hay una, una ilusión mía de eh, ruralizar un poco más las ciudades, ¿sí? O sea, yo creo que, que entre todo el cambio gigante que tenemos que generar eh, de sistema, parte de eso tiene que ser con acercar un poco más propuestas rurales a la ciudad, ¿sí? En cantidad de espacios que tenemos acá que parecen abandonados o inutilizados, digamos, ¿sí? Entonces, cuando yo me entero que en plena Ojerli, Avellaneda, una, una, un lugar que se imaginaba tremendamente urbano, hay una un espacio como de una hectárea, creo que era, eh, que funciona como naranja, y dije, uy, esto es maravilloso, ¿sí? Cuando llego, me acuerdo, fue hace como cuatro años, a, a lo que es hoy, creo que era el, el inicio de la granja, ¿sí? Había una huerta, una parte más atendida, otra un poco más abandonada, las gallinas, vos tenías ciertas dudas de cómo llevarlas adelante, los conejos, y yo me, con los años fuimos charlando, intercambiando información, qué sé yo, y ahí pusiste en marcha cantidad de cosas eh, que son increíbles, o sea, digo, para, para el que está escuchando del otro lado y algo conoce, ahí haces eh, pastoreo de gallinas, tenés vacas y haces el pastoreo racional, eh, hablamos de plantas nativas, estás pensando en, en habilitar un tambo, la granja se extendió, o sea, yo vi últimamente las fotos de este último tiempo, es increíble lo que era antes, ¿no? Eh, contanos un poco cómo es eso, porque, nada, es maravilloso lo que se está logrando ahí, ¿no? Eh, si te acordás un poco de aquella foto de cuando partieron, ¿sí? a lo que es hoy, ¿no?
0: Y bueno, pensá que todo ese terreno era, eh, o sea, gran parte de, de, del terreno que nosotros tenemos aquí estaba alquilado como cancha de fútbol para el barrio, ¿no? Eh, para clubes y demás. Eh, recordemos Avellaneda, Lanús, son zonas de muchísimos clubes, ¿no? Clubes de barrio, clubes de fútbol, eh, y nosotros dijimos, en realidad, este, lo que hagamos con este terreno, independientemente de que eso te podía generar un recurso o no, eh, tiene que ver con lo que nosotros estamos educando todos los días. Estamos educando en un sentido, tenemos una idea con respecto al futuro, al presente también. Eh, entonces sí, teníamos la intuición de que teníamos que producir nuestro propio alimento o buena parte de él. Teníamos que hacer de, del encuentro con la naturaleza un espacio de aprendizaje de experiencia concreta, que es muy difícil de lograrlo en la ciudad, es dificilísimo, pero que lo podíamos hacer si transformábamos ese espacio,
1: este, que
0: yo recuerdo la, los primeros tiempos no entraba la pala de tan compactado que estaba.
1: Sí, 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 yo recuerdo que aparte de escombros era, eh,
0: Entonces, y después sí. vi
1: la vaca pastando ahí y dije, no, no puedo creer <risa> no, 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 Y no, ahora no
0: los pastos verdes que tenemos es una locura. Es hecho, increíble, sí, sí pleno invierno todavía tener pastos verdes es bueno una señal de que al, se fueron dando procesos. Y la naturaleza te alienta en esto, ¿viste? Y, y en el fondo era recuperar eh, saberes y, y prácticas que, que no, no, no pasa tanto por lo que se hace ahora, lo moderno, lo nuevo, sino son ancestrales, ¿no es cierto? Y nos inspiramos mucho en en las cosas que, a lo mejor, algunas cositas que vimos hacer a nuestros abuelos, en nuestras casas estaba teníamos la huerta, eh, la comida estaba en la casa, no estaba en el supermercado, la teníamos uh -huh. nosotros. Eh, comprábamos algunas cosas, pero otra gran parte la teníamos en la casa. Y eso era una costumbre de todos, que fuimos perdiendo, que fuimos dejando. Bueno, entonces... Teníamos que hacer, generar un espacio que fuese productivo, pero al mismo tiempo que fuese educativo. Porque esto te tiene que enseñar, te tiene que... ¿Y cómo, vas a, cómo te enseña? Y haciendo, Aprendes haciendo. Este, si vos no aprendes a hacer, es muy difícil que después este, puedas proyectar algo. Es decir, cuando vemos este, la cantidad de chicos que, que no han visto ni a sus padres, ni a sus abuelos trabajar, ¿Cómo, ¿cómo entra esa idea del trabajo, ¿no? la cultura del trabajo? Y, y hablo más allá de las oportunidades.
1: Y no, yo te, ahí te voy a interrumpir con algo de decirte, no solo la cultura del trabajo, sino la cultura del valor por aquello que estás haciendo. También. Que, que esto después lo vamos a retomar de vuelta con, con la, 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 la comida, la calidad de la comida, etcétera. Pero hay algo que venimos hablando nosotros hace rato, que es esto de, eh, esto, el, el ellos hacer en la huerta, el tenerla ahí, les da valor también a esos que están generando y les va a dar también más ganas de, de incorporarlo a su alimentación, digamos, ¿no? Eh, porque si no, es muy difícil de, de, de que, que uno elija eso si no se está formando en ese valor también.
0: Claro, es que justamente aprendes con las manos, aprendes haciendo eh, un aprendizaje que de otra forma no, no lo tendrías. Cuando vienen los compañeritos de los chicos, que vienen, bueno, en la época que venían, antes de, la, de esta cuarentena, y claro, este, se volvían locos porque, es más, no distinguían a veces, ¿y eso qué es? Y los chicos ¿cómo no sabes? Es una oveja, le dicen los pibes. Y, claro, bien clara. Entonces, claro. este, no, no ¿y ni... tiene una vaca? ¿Y qué hace la vaca? Y uno de los chiquitos le dice, muu, <ríe> No claro, sabe lo que claro. es la vaca. Bueno, o sea, lo toman con una naturalidad este, bellísima eh, y ojalá eso este, mucha gente lo pudiera vivir de esa manera porque en realidad ese contacto con la naturaleza de, además es sanador para uno ¿no? también porque te pone en otra, en otra sintonía totalmente distinta y con respecto a lo que vos decías antes te despierta la creatividad, el hacer. Yo cuando pienso en, en términos de trabajo en la cultura del de hacer del hacer con otros eh, de, la, de la cultura de esa creatividad y, y yo digo hay chicos de los nuestros que, que en las escuelas no les va bien no aciertan, este, o la escuela no acierta con ellos, sería un debate para hacer este, pero acá te puedo decir que, que tienen la capacidad para manejar lo que quieren y te disputan las decisiones con relación a esto, convendría hacerlo de tal manera. Bueno, barro. <risa> eh, me parece interesantísimo. ¿Por qué? Porque eso te abre. En cambio, sí, sí, sí. todas las cosas que ya te vienen premoldeadas, ya con la forma hecha, y lo único que tenés que hacer vos es consumirla, y mirarla, y nada más, este, lo único que necesitan es adherentes, no gente creativa.
1: Exacto. Además hay que retomar el concepto de que la una granja donde vos trabajás con, con agricultura, ganadería regenerativa, agroecología, es un paisaje muy bello, muy inspirador también. El estar ahí eh, saca cosas muy hermosas de todos los seres humanos que estamos ahí conviviendo. ¿sí? Eh, por eso también mi insistencia con esto de, 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 de traer un poco de esta belleza rural a, a la ciudad. no eh, Porque, nada, bueno, el que trabaja en la tierra, el que está en la tierra se da cuenta de lo, lo que te lo que te trae eso, digamos, ¿no? Eh, contame sí. un poco hoy ¿qué, qué tienen en la granja, ¿cómo está? Contales que nosotros sabemos, pero digo, la gente que está escuchando dice, una granja en Herli, Avellaneda, no entiendo, o sea, ¿qué, qué, qué es lo que convive ahí adentro en esa granja?
0: Bueno, muchas cosas, pero armoniosamente.
1: Sí, ¿No? No, no, tremendo, no tremendo. Molado, gracias a ¿A, a mí, yo, yo lo voy a decir así, yo cuando te conocí, te empecé a hablar de pastoreo racional, de gallinero móvil, de plantas nativas. Pero, no sé por qué te lo conté, porque digo, hay una parte mía que decía, no, esto acá, no sé, no, cómo vamos a plasmar esto acá. Y se ve que sos dura pero a toda, cada cosa que llegaba, te decía, el chabón estaba con los libros ahí trabajando, y, y hoy está todo, todo funcionando. O sea, todo eso está ahí. Es, es increíble. Cont, contales un poco todo, todo lo que está ahí en el, al andar.
0: No, es que la clave de cuando un sistema está bien pensado, después, si lo haces en escala pequeña o en escala grande es lo mismo, o sea, el, el sistema es bueno tanto que lo hagas en una hectárea como si lo haces en 10 uh
1: -huh. eh,
0: eso es importante, ¿no? Y si hay técnicas que son valiosas y que respetan aún más los tiempos de la naturaleza mejor todavía, ¿no? Eso quizás fue lo, el salto de calidad que pudimos dar en los últimos cuatro años, do, poder encontrar algunas respuestas por ese lado, siendo que Sí, desde el primer momento tuvimos claro de que la agroecología era como el, el eje sobre el cual nosotros nos planteamos. En ningún momento acá un tóxico de ningún tipo. Uh -huh. este, bastante toxicidad ya la ciudad nos da, digamos, en muchos aspectos. Pero teníamos claro eso. Pero igualmente había que, que profundizarlo, ¿no? Eh, pero por ahí a, aprender mucho también... De, de las culturas ancestrales, ¿no? que ellos tenían formas de asociar cultivos y que eso no, no es que lo descubrimos nosotros ahora, lo hacían hace cientos y cientos de años comunidades este, eh, originarias en distintas partes de América o en otras partes del mundo, ¿no? Eh, entonces, por ahí era conectarse un poco con, con, con aquello que, que viene de tradición y que, y que tiene como mucho mucho valor y, y que respetaba muchísimo la naturaleza. Entonces, ahí pueden entrar armoniosamente a funcionar, bueno, por un lado las gallinas que tenemos, que ponen este, huevos, eh, que son huevos muy, muy lindos, muy, muy sanos, este, muy buscados acá. Este, después también empezamos con, con las carnes, aunque en realidad el primer comienzo fue un conejo que llegó aquí, para un regalo de cumpleaños y, y bueno, ahí ese conejo derivó en un criadero de conejos. Eh, empezamos con la cría de pollos, o sea, producir carnes, porque realmente mm. sabíamos que esas, esas carnes las podíamos llegar a producir en espacios reducidos, tanto conejos como, como pollo, que son dos carnes bastante mm. sanas, sobre todo si lo hacemos bien, eso está claro. Mm. Este, porque se puede también producir pollo de la peor manera ¿no? eh, y además de eso la huerta y después fuimos agregando otras cosas ahora estamos en la búsqueda de, de poder armar nuestro propio tambo para tener para tener la leche eh, después de 100 años acá en Gerlin que no había un tambo bueno puede ser que, que volvamos a tenerlo eh, Fuimos este, investigando también y e incorporando otras especies que primero eran mascotas y ahora empezaron a funcionar de otra manera, como por ejemplo los patos. Eh, tenemos también cría engorde de lechones, eh, algunas ovejas. Y...
1: Impresionante.
0: te o sea... está el pavo real. Que... sí y la, la, Las dos
1: llamas siguen estando.
0: Nos quedó una,
1: Una sola, mira.
0: Mucho, ¿sabes que tú sufrió un aborto cuando estaba un mes de tener este, cría? Uh. Una, un bajón, un bajón.
1: Sí, no, sí, era como...
0: de tristes porque porque eran parte de la vida acá, ¿no?
1: Sí, sí. Y te recibían, tú... tocabas el ah. timbre y salían ahí. Hola, era increíble.
0: Eh, increíble. Sí, era increíble. Era... Me pasaba que a veces venían este, organismos oficiales, porque lógicamente nosotros somos una institución también en algún aspecto, sí. y, y entonces venía algún organismo oficial de algún, ponele, no sé, un juzgado, de familia, vamos a decirlo, ¿no? Y el, la persona que venía, todo muy serio, que esto, que lo otro, para, no sé, venir a hablar por alguna razón en particular, y cuando te daba vuelta se estaba sacando la selfie con la llama.
1: <risa> claro, entonces, sí, quedas, sí, <risa> bueno, lindo.
0: este la verdad que, que bueno, también eso, ¿no? La integración, los chicos participan muchísimo, de, a los más chicos les encanta participar. Eh, tenés que ver cuando, cuando se faenan los pollos, este, ellos los lavan, los bañan. Hacen la, les encanta porque también eh, eh, corrigen a las personas cuando dicen, ustedes matan, no, no matamos, faenamos, le dicen. <risa> Pero tienen claro que una cosa es el animal que obviamente está destinado a ser una mascota y comparte con vos un montón de cosas. Y otra cosa es el, el, el alimento que producimos, ¿no? Eso, claro, no hay historia claro. con eso. Claro.
1: Y de ahí se abastece también el barrio, más allá de ustedes. ¿Cómo, cómo es la situación de producción? Bueno,
0: y en realidad nuestra escala... A ver, nosotros lo que hemos hecho eh, primero fue abastecer eh, la cantidad de chicos que viven y que vienen todos los días. Y acá pongo entre paréntesis esta situación de cuarentena. Podemos imaginar que estamos en el, en el mundo previo 20 de marzo, ¿no?
1: Eh,
0: aquí teníamos fácil entre 60 a 80 chicos todos los días eh, del barrio que venían o al espacio de primera infancia o al centro de día. O sea, chicos de jardín, chicos de primaria. Eh, todos en familias en situación de pobreza, situación complicada... Que bueno, el, el traer a los chicos aquí también los ayudaba a organizarse como familia. Y los chicos no es que venían a una guardería a quedarse, sino a un espacio de educación alternativa, ¿no? Este, bastante lindo, porque a través del juego la naturaleza los chicos aprendían, aprenden un montón de cosas. Bueno, entonces, había que cubrir esa demanda alimentaria de calidad. Eh, esa es una parte. Pero después también para, para eh, ayudar a las so a la sustentabilidad de, de, de la granja, eh, empezamos como a, eh, a comercializar con los vecinos, eh, estaban qué sé yo, el, el italiano que se entera, oh, tenés conejos, dices, no era fácil de conseguir el conejo, o el español que están muy acostumbrados a comer conejo y, y no encontraban, y bueno, venían a buscar acá, después empezó con los pollos, y hoy día lo que tenemos es un grupo de gente bastante lindo que este, todas las semanas viene a retirar los pedidos de alimentos que nosotros preparamos, que son estos de las carnes, huevos, pastas, que fue uno de los comienzos también que hicimos, empezamos con, la, con los fideos y las pastas rellenas, uh -huh. eh, algo de panadería, panes saborizados, hicimos una, una carterita de productos que las vamos modificando en la semana, y, pero con la idea más que de plantear una relación de yo te vendo vos me compras eh, nosotros le llamamos comunidad alimentaria esto porque sabemos que la, la comida el alimento nos junta de eso no tenemos duda vos querés hacer un encuentro de lo que sea pone comida en el medio funciona a la perfección entonces creo que la, la, la y la producción de alimento también es algo que nos tiene que unir nos tiene que hacer encontrar es una una maravillosa este, razón o excusa para, para que los seres humanos podamos intercambiar y ya no tanto estar en esa relación de, de comprador-vendedor porque eso también tiene que, que cambiar afortunadamente esto no solamente nosotros sino que hay muchas organizaciones que vienen como gestando otros, otras formas de relación otros vínculos, sí. otros vínculos. Eh, la verdad es que eso está buenísimo entonces eh, lo que tendría que pasar es que, que se multipliquen por ahí, en vez de generar grandes lugares que son como enormes centros de distribución, tiene que haber pequeños espacios como estos y otros, en tantos otros lugares, para que la gente también en tamaño humano, digamos, eh, en tamaño de una comunidad, de un barrio, se puedan encontrar, se puedan ayudar mutuamente, porque aparecen otras, otras cosas en, en, en el camino, ¿no?, este, Ahí hay muchas eh, cosas que empiezan por, no sé, entran por, suponete, una historia de que vino alguien porque necesitaba comprar huevos y después resulta que es un profesional que quiere col prestar una colaboración determinada en alguna actividad para con los chicos. No sé, en ah. miles. Y, y ahí ya pasaste, saltaste la. la, la la barrera de lo que es, eh, yo te compro y e intercambiamos y vos me das plata. Parece que sí,
1: ahí. Sí, sí, ¿no? sí. sí, 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 sí. <risa> Se va ampliando ahí el vínculo eh, con toda la comunidad, digamos, ¿no? Exactamente. exactamente. ¿Y cómo, cómo está el tema de la alimentación? Que es el tema, eh, lo digo en el sentido de que desde mí, yo todavía me siento que tenemos que hacer mucho más ahí, ¿sí? Eh, de hecho, desde de, el día que, que nos conocimos y la idea de cambiar la alimentación, los pibes, por dónde vamos, qué sé yo, se terminó haciendo mucho más en, en el área granja, huerta y todo eso que en el día a día de la alimentación, ¿sí? Y, y cuando charlamos nosotros nos encontramos una y otra vez con problemas eh, que atraviesan a toda la sociedad. O sea, yo, yo siempre lo te digo es no son solo ahí en al andar, sino que, problemas que tenemos por todos lados, tal vez en al andar a veces puede presentarse el problema de la limitación del recurso económico, ¿sí? si es que no llega, sí. entonces a, a veces hablábamos que llega una donación que por ahí no es la mejor calidad de alimento, ¿sí? pero también hay una cuestión de, cultural de la valoración por el alimento, ¿sí? que esto... Yo lo relaciono con lo que venía hablando de la huerta, que a mí me parece maravilloso que, que los pibes aprendan en la huerta, porque después vos valorás la comida de otra manera, ¿no? O sea, ese tomate o ese zapallo que sacás, eh, primero que tenés mucha más predisposición a, a probarlo. Me pasa a mí acá, con mis hijos en casa, ¿no? Que por ahí si hay una verdura que mucho no les gusta, pero si ellos son los que la cosecharon, la trajeron, bueno, vamos a probar, vamos a ver de qué se trata lo que está, ¿sí? Uh -huh. eh, pero bueno, nos encontramos todavía que por ahí no tienen buena alimentación, comen mucha harina, mucho azúcar, nos cuesta salir de ahí. Y hay una valoración porque llegue una gaseosa. ¿sí? Yo a veces digo, eh, si yo voy a enseñarle que Fierda agua no me escucha nadie, no me interesa a nadie. ¿sí? Porque entonces lo, 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 eh, es esto, digo, ¿cómo trabajamos eh, con con volver a darle valor, ¿no? Hay una cuestión de, de, de cultura, de educación, de darle valor a, a aquello que para mí es repreciado, eh, por ahí para alguien no lo es, entonces no es tan fácil, ¿no? Nos encontramos con este conflicto de, de la complejidad, de, de cambiar el, la alimentación, porque también socialmente se te muestra en una propaganda la gaseosa, eh, no sé, la galletita azucarada, entonces lógicamente el pibe va a estar buscando, esperando que le llegue la galletita, o sea... Eh, ¿Cómo ves toda esta complejidad? Eh, y también viene, ¿cómo podemos ayudar en eso? ¿sí? Eh, después lo vamos a tratar de relacionar con eh, cómo podemos donar en la fundación, o sea, ¿qué, qué podemos acercar? ¿sí? ¿Qué, ¿Qué necesitan realmente? Porque no es cuestión de llevar cualquier cosa, sino... Eh, ¿Cómo ves todo esto? Que para mí es un, una bola compleja, de muchas aristas, ¿Sí? Eh, que no es simple, ¿viste? Eh, transformar, ¿no? Esto como decía, ¿cómo, cómo salimos de acá? Y dije, uff, no sé cómo salimos, es dificilísimo esto.
0: Sí, y agreguemos que, que ahora estamos peor, esa es la realidad. Eh, esto ya, ya lo saco del paréntesis donde lo había puesto,
1: Sí. Eh,
0: verdaderamente porque hasta ahora veníamos planteándonos cómo mejorar la calidad de la alimentación. Y hoy nos estamos encontrando que cada vez es más gente la que no come. Y ahí estamos en un pasito, un escalón más grave todavía. ¿no? Los últimos datos que, están, que, que se están arrojando son, son terribles. ¿no? Y nos preocupan un montón porque no son datos fríos, los vemos en los barrios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, durante todo este tiempo hemos sostenido eh, eh, la alimentación para las familias de los chicos que venían acá. Eh, por lo menos, ya que no podemos realizar una cantidad de actividades que solíamos hacer, eh, por lo menos poder eh, que vengan a buscar la comida. Eh, y bueno, en realidad acá se prepara una única comida... La misma que comemos nosotros es la misma que, que, que se llevan este, a las casas. Eh, ahora, en esto la sensación que tenés es que todo es poco. Todo es poco. Porque nosotros teníamos claro esta cuestión de que, de que había que mejorar muchísimo la, la calidad alimentaria que no era solamente la cantidad de, de, de alimentos y con lo que a veces este, se llena a los comedores o a los espacios eh, o se les dona o, o, o baja de algún programa determinado. Este, pero resulta que ahora eh, no solamente está en crisis la calidad, sino la cantidad. O sea, lo que necesita sí, sí. una familia para poder alimentarse. Yo entiendo que, que la cuestión cultural es, eh, es difícil de resolver. Nosotros lo hemos tratado de trabajar mucho por el lado de los chicos, levantarle a los chicos el que los chicos conozcan eh, y de alguna manera al conocer, sean ellos lo que empujen en sus casas, a su manera, ¿no es cierto? Lo hemos hecho con otras cosas, como por ejemplo, uh -huh. dándole la posibilidad que tengan un contacto diario con el agua caliente para bañarse, ¿no? Y entonces quieran que en su casa también este, e exista eso, ¿no? Que a veces por distintas razones no, no no está. Pero con la comida también nos hemos planteado de que, bueno, cuanto más podíamos este, abrir el abanico de, de otras comidas, otras otros alimentos sanos que pudieran sustituir a los ya clásicos y que todo el mundo conoce o o a los productos de kiosco, como decimos siempre. Eh, ese era un, uno, de nuestros, uno de nuestros desafíos. Eh, y acompañamos y apoyábamos por ahí haciendo algún taller con la familia. Eh, no, no fuimos muy exitosos en ese aspecto, ¿no? No nos fue demasiado bien. Eh, por ahí arrancamos un, un taller y empezábamos con, con un grupito de gente y después ya nos quedábamos cada vez con menos porque... Es más, más que... complejo
1: trabajar con, con el adulto que con, con la niña sí. o el niño, ¿no? De...
0: incluso mm. este chicos que no te comían, eh, no comían otra cosa que no fuese fideos. Y entonces si nosotros no hacíamos fideos, no querían comer. Claro. O sea, experiencias muy muy duras en esto, ¿no? Uh -huh. Por eso yo, siempre ha sido para mí como el gran desafío, cómo llevar la mejor alimentación posible a los sectores más vulnerables, ¿no? como la mejor eh, educación posible al sector uh -huh. más vulnerable también, ¿no? Ese es un poco nuestro nuestro objetivo. Ahora, la realidad... Sí, nos... ahí hay
1: dos patitas claves que ustedes están, me parecen, muy alineados, que es esto de, de que producen cosas ustedes. O sea, que ahí ya dieron un salto enorme. Y lo otro, en el, 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 la elaboración casera, ¿no? Tratar de, de, de reducir un poco lo industrializado claro. y de que en lo que se pueda, esas niñas o esos niños están ahí cocinen o vean cocinar, o sea, se vuelva a recuperar eh, la cultura de la cocina, ¿no? Eh, eso, ¿no? O sea, sí. tal vez eh, que, que, que por ahí que la donación sea materia prima de mejor calidad, digamos, pero...
0: Ah, bueno, ¿no? eso lo tratamos, ¿no? Igual lo vemos como, como que no, no alcanza, ¿no es cierto? es eh, uh -huh. Nosotros tampoco podríamos abastecer a todo el barrio con lo que producimos acá, porque tampoco no seríamos sustentables, sería imposible. Uh -huh. Y ya de por sí todas las bocas que comen acá son un montón. Sí, sí, sí. Y el poder, eh, no sé llevar a, a, a comercializar algunos productos es lo que te da estabilidad para que esos emprendimientos se sostengan. Claro. Eh, evidentemente, ahí estamos con un problema estructural.
1: Que es sí, el... sí, sí, sí. Yo, yo claramente veo un problema de sistema grosero porque hace 25 años que venimos con un sistema de producción que promete una cosa y la realidad eh, muestra otra. Cada vez tenemos más pobres, cada vez tenemos el terreno más degradado y contaminado, o sea, claro. alimento de peor calidad y, y seguimos mirando para afuera en vez de, de cambiar los modelos, ¿no? O sea, que, pues podríamos generar modelos de producción agroecológica que generan otra calidad de alimento, otra calidad de mano de obra, de trabajo, de dignidad, y etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hablamos una y otra vez. Pero, Pero bueno.
0: bueno, me parece a mí, ¿no? Que habría que poder visibilizar más este tipo de, 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 de experiencias eh, ojalá hubiera más granjas urbanas como la nuestra ojalá, muchísimas y, y hay terrenos donde se podría hacer, porque entonces vos lo ves, vos lo ves y ves que es posible cuando vos estás empezando algo y ves que hay otro que lo pudo hacer ese es, eh, es tu mejor incentivo Exacto. y que no hay recetas extrañas sino todo lo contrario eh, es mucho más sencillo de lo que parece siempre y cuando uno tiene la voluntad de hacerlo y de poder encontrarse con otros. Pero tenés que poder verlo. Y, y para eso este, tenés que tener cierta accesibilidad para poder lograrlo. Eh, no, 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 es, eh, no es sencillo, ¿no? La verdad, eh, hoy eh, mismo eh, lo, lo que los chicos aprenden en las escuelas eh, es bastante pobre en ese aspecto, ¿no? Eh, en cuanto a a lo que tiene que ver con el, con el contacto con la naturaleza. Eh, las escuelas son grandes edificios de cemento uh -huh. donde no tienen ese contacto con lo no, natural. No, además no se
1: aprende haciendo, tal como dijiste vos. A mí me pasó varias veces dar charlas claro, en escuelas claro. y las cosas que me han dicho, eh, o sea, digo, que me han dicho en el sentido de la desconexión, o sea, digo, ¿de dónde viene la harina de trigo? Del azúcar, te responde uno. ¿Viste? Y vos decís, claro, es que como muchos vieron una imagen en un librito, no, no aprenden haciendo, no, no ven la planta de trigo. ¿Cuántos niñas y niños hoy saben cómo es una espiga de trigo? ¿Cuántos? ¿Sí? No, no, a, ¿a cuántos hoy han visto crecer un grano de trigo o, 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 o molerlo, no? Entonces, eh, yo creo que es ahí donde, como vos decías, trabajar con los pibes, o sea, en, en lo que se pueda de, 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 de formar ahí, ¿no? Sí, por eso
0: eh, yo veo que ese es el, el camino posible. Vamos a empezar esto para que no me quede sin batería. Ahí está. Este, eh, para mí es el camino posible. Eh, y, y te digo que es el, el, el más accesible para nosotros eh, con la, trabajar con las nuevas generaciones. Hay, hay más interés, hay... Y esto, hay más ganas de querer aprender... Eh, Lamentablemente, eh, digo yo, no. ojalá pudiéramos, los chicos que vienen acá, que esta fuese la escuela. <ríe> si tuviésemos sí. la posibilidad de que hubiera un poco más de apertura con relación a, a generar programas educativos o, o que fuesen no simplemente eh, no formales, como nos suelen llamar, sino formales realmente, que acá los chicos pudieran hacer su primaria, decirlo de alguna manera, eh, sería maravilloso porque... Entonces, ahí vos lográs ese aprendizaje que empiezan las manos y terminan la cabeza. Exacto. Y no al revés. Este, porque también la capacidad de concentración, hay, hay muchas cosas que, que te juegan después una complicación. no Acá cuando los pibes, por ejemplo... Eh, una cosa que acostumbramos en épocas en que se van a la escuela o cuando iban a la escuela, era, teníamos tallercitos de cocina y llevaban, este, habían hecho unos panes saborizados y los llevan a compartir en la escuela. Y, pero la alegría con la que lo hacían. Y los maestros, este, que de golpe se encontraban con que el chico viene y te ofrece esto. ¿Y esto de dónde sacaste? No, lo hice yo, dice. <risa> Yo, ah, con eh. este, uh. y, y por ahí del otro lado en, se encontraban con lo que les daban de merienda en la escuela en el comedor escolar no que era un pan que Dios me libre ¿no? lo que era ese pan y una feta de, 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 de jamón que la mirabas así como si estuvieran mirando una radiografía una cosa más finita imposible entonces ellos se encontraban con eso, eso es lo que, les, lo que les daban, y ellos llevaban algo de mucha más calidad, y hecho por nenes de 7, 8 años, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí maravilloso. Claro que... bueno, es maravilloso. Es, Pero bueno, ese nivel de contradicciones, o sea, vos eh, vas a, a, a escuelas eh, privadas, donde pagás una fortuna, la cuota, qué sé yo, y por ahí no se... Primero, que no se habla de alimentación y después, o se dice una cosa y después tenés el kiosco afuera que te vende la otra. O sea, ¿sí? claro. eh, entonces, eh, estamos con un problema serio porque la, digo, la, 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 la agroecología, la huerta, todo eso tendría que ser parte de la formación de, de cualquier niña o niño desde de, de chiquito. Y la alimentación y hablar, y el cocinar, el convivir con eso, pero no el aprendizaje en la teoría. No te voy a contar cómo se hace un pan, lo no vamos a hacer el pan. O sea, brindar el espacio para que suceda todo eso. Es que
0: a mí me parece, Alex, que ahí es donde vos estás formando a lo que sería en realidad la soberanía alimentaria, ¿no? Que es cuando una comunidad decide qué come, cómo lo produce, cómo lo intercambia, ¿no? Este, uh -huh. Es algo que vos, vos lo aprendés de, desde chico. Cuando vos aprendés desde chico esa soberanía, esa, esa libertad, pero esa libertad creativa, no la libertad para hacer lo que se me canta, sino una libertad que se orienta a algo que, 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 que sirve y que ayuda a otros, es maravilloso. Eh, pero eso, bueno, este, no sé, no, no está visto como uno de los valores que hay que adquirir eh, a través de la, de la educación. ¿no? Y si no no sé a lo mejor puede haber yo yo estoy hablando y a lo mejor hay hay experiencias que existen que son experiencias pagas o experiencias en algún lugar donde tienen este, los recursos para para poder hacerlo pero no es el caso de la gente que nosotros conocemos ¿no? donde no donde no van a tener esa posibilidad y podría decirte lo mismo después cuando hablamos de la adolescencia no es cierto porque los adolescentes ¿cómo, ¿Cómo se preparan a ese mundo en el cual ellos van a tener que transformarlo a través de su trabajo? Este, si, si la escuela lo único que les va a dar este, son contenidos básicos, de los cuales, bueno, agarrarán lo que puedan, repetirán de manera este, eh, así sistemática, uh -huh. ¿y qué te llevas? ¿Qué te llevas como saber? ¿De dónde te agarras si, si aprendiste algo en otro lado, está bien. Si no, sonaste, no tenés nada.
1: Tal cual. Sí, sí. Bueno, Luis, nos van quedando los últimos minutos. Bueno. Eh, algo más que quieras contar de, de Alandar. Estrenaron página. Está sí. buenísima. Tuve la suerte de verla un rato antes. Está eh, muy claro eh, Todas esas ramificaciones que es al andar, ¿no? en, en todas las áreas de acción que está. Eh, está también la posibilidad de donar, que me parece súper importante mencionarlo, ¿sí? Porque, bueno, habrá gente que se pueda acercar, pero es Herley Avellaneda. Eh, eh, ¿sí? Entonces habrá gente hasta que tiene ganas de conocerlos. No hay nada mejor que vivenciar esa experiencia de, de, de lo que es estar ahí. Pero también en la página se pueden hacer donaciones. Que son, eh, nada, que es la posibilidad también que ustedes después destinen ese dinero a todas la, las necesidades puntuales que deben tener, que deben ser infinitas. Así que me encantó la página. Súper, súper clara. ¿Sí? Estaciónalandar.com.ar eh, Entren ahí. Sí, sí. Y...
0: Se va a llamar .org.ar, pero va a ser igual un redireccionamiento fácil, sin problema. Eh, sí, lo, lo del... Lo de las donaciones, eh, yo lo que quiero aclarar siempre, no, eh, lo hacemos más en, en función de, de las ayudas que nosotros vamos dando al barrio. ¿no? Eh, no tanto para nuestros chicos, para la vida nuestra, porque al revés, nosotros tratamos de que de ser lo más eh, autosustentables posible ¿no? y que los chicos aprendan eso. Y como insumo nuestro para de nuestra educación, que los chicos puedan mirar las situaciones de lo que viven otros chicos en el barrio. Uh -huh. Entonces, este también eso eso te educa, porque si no estás como en el eterno pedir, porque vos querés, necesitas y necesitas, y como hemos hablado alguna vez ¿no? con vos, a veces tenemos que achicar el rango de las necesidades adquiridas, que no son las básicas, las que necesitamos para vivir, sino las que la sociedad nos va creando, ¿no? Hay que achicarlo, hoy necesitamos tantas cosas, y en realidad necesitamos en realidad, pocas, pocas y sustanciosas, y verdaderas. Pero sí es cierto que las ayudas que recibimos eh, son tremendamente útiles, para, para poder dar una mano a esas familias que, que nosotros de manera directa estamos acompañando porque nos damos cuenta que, que solos no pueden, ¿no es cierto? Eh, esa es nuestra... nosotros lo definimos con, de esta manera, ¿no? Acá, en casa, en el hogar, eh, nos hacemos cargo de la crianza y con las familias del barrio compartimos la crianza, o ayudamos en la crianza, acompañamos, eh, y a veces hay que poner también recursos, y en este momento, un momento durísimo, durísimo. Ustedes saben que, bueno, lo, lo estamos escuchando todos los días, y nos, aunque no lo vemos en la calle, porque no estamos tanto en la calle, pero eh, ya veníamos eh, con toda una situación bastante difícil de sobrellevar, eh, en cuanto a la enorme brecha de desigualdad que tiene nuestro país, nuestro pueblo y, la, y el mundo entero. El ¿no mundo es
1: entero. El mundo entero. El, uno, el 1% de la gente maneja sí. el 80% de los recursos del mundo. El 1%. ¿El o sea, hay 99% que...
0: Sí, sí, sí. ¿Mm? sí. Hay, hay un 1% que, que concentra muy bien la riqueza y nosotros administramos la pobreza. Entonces, eh, lamentablemente, bueno... Primero hay que tener la, la lucidez para verlo eso, porque no todo el mundo se, se lo plantea en esos términos. Pero también para generar propuestas que, en las que nos, que nos estemos encontrando también para, para salir juntos adelante, ya que somos más los que no la estamos pasando bien. Bueno, somos los que más nos tenemos que unir y unir nuestros saberes, nuestros conocimientos. Vos sabés esto, vos sabés esto otro vos tenés aquello, yo tengo esto otro, y generar comunidad.
1: ¿no? Bien, me quedo con eso, generar comunidad. Yo creo que eso es lo que nos va a, a poder ayudar a transformar este caos generalizado que es la vida hoy en este, en este planeta. ¿no? Es el único camino posible para tratar de revertir un poco todo. Bueno, Luis, agradezco muchísimo tu tiempo. Recuerden que es estacionalandar.com.ar Están en Instagram también, tienen menos movimiento, pero es arroba estacionalandar, ¿sí? Y nada, ojalá que esto empiece a suceder. Yo tengo esa fantasía, ese sueño de ver en la ciudad eh, más granjas, más huertas comunitarias, más espacios comunitarios donde se reúne la gente. Y viste que cuando se reúnen, surgen, surgen cosas maravillosas, así que... Eh, ojalá, nada, veamos cada vez más de esto. Bueno, y... nosotros
0: también, yo en, en nombre de, esta, de este colectivo, de esta comunidad, también agradecerte porque eh, no. creo que una de las cosas lindas que hemos encontrado en vos también es esto de hacer puentes, vas construyendo puentes, ¿no? Porque te vas encontrando con distintas personas y, bueno, eh, esos puentes son recontra importantes donde no existen caminos, ¿no? hay que hacer esos puentes hay que, hay que, hay hacer. que armar esos puentes y, y nosotros vamos a estar siempre agradecidos porque vos también eh, a tu manera y desde esa visita aquella hace cuatro años como empezamos toda esta charla eh, nos tendiste algunos puentes que a nosotros también este, nos permitió transitar este camino ¿no? y ojalá que nosotros podamos ser puente para otro, ¿no?
1: Sería, para otro. Sí.
0: así que sí, sí. Una no, voz, Alex, por este
1: bueno. espacio. Un abrazo grande ahí para Marisa, Moncho y todas las, pibes, las pibas que van ahí. sí. Y ya nos veremos algún otro día en vivo de vuelta.
0: ¿Cómo no? Gra ¿Cómo? Gracias, Luis.
1: ¿eh?
0: Y saludos a todos los que se conectaron. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, sí, por estar ahí.